0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Agradecendo aqui, né, agradecendo aí ao Roberto Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros e também... A Margarida Lá do Centro de Espírito, Caridade Caminho na, na produção aí das, Dos nossos conteúdos também Assim também para agradecer Ao nosso amigo Adair Meira né, Que nos é, Prestigia aí Com esse horário Aqui na Sagre 730 Obrigado a todos E vem aí A mensagem inicial e a nossa prece
3: Em Boa Lógica, Livro Coletâneas do Além, Espírito André Luiz, Médium Chico Xavier. Quem alimenta o ódio, atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício, encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade, faz neve em torno de si. Quem se encoleriza, é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura, lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis, aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar, é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal, dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas.
4: Mestre amado Jesus, irmão querido de todas as horas, obrigado pela oportunidade grandiosa de estarmos aqui, mais uma vez, em Teu nome, realizando as nossas atividades diárias. Obrigado por estar presente em nossas vidas, nos conduzindo, nos guiando, iluminando os nossos caminhos, nos fortalecendo no propósito do bem. Que possamos a cada dia, Mestre, Lapidar um pouco mais o nosso interior, que possamos trabalhar em nós as virtudes necessárias para o nosso crescimento, eliminando os nossos defeitos, chegando mais perto dos nossos irmãos, elevando a Tua luz e a Tua paz. Gratos somos por tudo que recebemos de Ti. E certo da tua presença constante... mais uma vez... te agradecemos... que assim seja... SAGRES
1: DICAS PARA REFORMA ÍNTIMA
0: Bem, é só mais um agradecimento aqui... ao nosso amigo William Batista... né? a Nairielle Dias... o Francis Mar... e também... O Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí, que apresenta o programa conosco. E também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a Editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
3: Reflexão e vivência em torno do evangelho. E meu espírito se arrebata de alegria em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47. Meta do mês Desenvolver a caridade moral. Perdoemos a fim de sermos perdoados, porque não poderíamos obter aquilo que recusamos aos outros. Leão Denis no livro Depois da Morte. Meta do dia. Desenvolver o perdão das ofensas. Perdoar os inimigos a fim de também conquistar indulgência. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos inimigos. E pelos que nos querem mal.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuiu de Freitas, 3292 32927999 3292 E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores que auxiliem aí ao nosso equilíbrio
2: interior.
0: Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Não saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
2: Olá, amigos, companheiros dessa doutrina maravilhosa, doutrina espírita que tanto nos esclarece sempre nos convidando em cada lição, em cada estudo, é, fazendo nós refletirmos da necessidade que temos de evolução e do progresso. É, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Salvação dos Ricos, item 2. Então o jovem se aproximou dele e disse, Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe Jesus. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmo. O jovem lhe respondeu, Tenho guardado todos esses mandamentos desde minha juventude, que me falta ainda. Jesus lhes disse, Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-vos aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem ouvindo essas palavras foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda em uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pois bem, amigos, grandes reflexões nós podemos fazer dessa lição. A princípio a comparação que o jovem faz, chamando Jesus de bom e Jesus corrigindo amorosamente, afirmando mais uma vez que bom é o Pai, que bom é Deus, né? Por que me chamais de bom? Então nenhum de nós, nessa, na nossa condição planetária, ainda somos bons. Se Jesus com toda aquela bagagem, um espírito elevadíssimo da, Próximo a Deus nosso Pai, não se considerava bom? Imagine nós. Então, o jovem, é, com sua vontade incontrolável de seguir Jesus, né? Vendo-os acompanhar de longe, vendo aqueles ensinamentos, sentiu aquela força, aquela necessidade de poder é, a ter a vida eterna, né? E aí Jesus... E ele pergunta o que, que ele precisaria. Jesus simplesmente diz que só cumprir as leis. Mas isso eu já faço. Aí como Jesus vai retrucar, ó, então já que faz isso, já cumpre as leis, não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Então só falta então, você vender tudo que tem e repartir aos pobres. E nós paramos aí no acelerador. Nesse momento de reflexão. O jovem, de certo, também era uma pessoa louvável, boa, né? Porque bondosa, vamos dizer assim. E esbarrou naquele momento de vender tudo. Mas e nós, ao menos nós, praticamos as leis de Deus? Nós cumprimos as leis que estão nas nossas consciências? o jovem já estava cumprindo esse papel mas ainda faltava um detalhe para ele que era a abnegação e quando Jesus diz isso não era ele tornar-se um de gente a gente bem sabe porque ele vai seguindo e vai falando que é mais fácil um camelo entrar no, no passar por um buraco da agulha do que um, um rico entrar no reino de céu mas Jesus não diz que não entra ele diz que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E é difícil porque a riqueza, os bens materiais que nos proporciona, cria esse apego, né? esse apego que esse jovem demonstrou. A vontade dele de seguir o mestre, de estar mais próximo da vida eterna, né? entre os, os salvos, vamos dizer assim, mas o, bem, o apego ainda descontrolado aos bens materiais o impedia. Jesus aqui, meus amigos, meus irmãos, deixamos bem claro, Ele não condena a riqueza. Porque a riqueza, como diz no livro do, dos Espíritos, ela é um sinal de progresso. E uma das provas mais difíceis que o Espírito pode carregar quando encarnado. Porque através da riqueza, do dinheiro, nós vemos grandes empresas, vemos... É, grandes laboratórios desenvolvendo vacinas, remédios, grandes empresas tratando do bem-estar, do, bem, do meio ambiente, grandes empresas editando livros. Né? Então a riqueza faz parte do nosso mundo ainda. E Jesus, eu queria afirmar que às vezes a gente tem essa denotação de que o rico não entra de, no reino dos céus. Não é bem assim. Jesus afirma no Evangelho de Mateus que é bem difícil, mas não é impossível. Então, essa lição que, que Jesus deu ao jovem é assim, é, desapegue um pouco. Né? Jesus não está querendo que ele entregue tudo. E o entregar tudo é o desapegar, não é o desfazer, para se tornar o um indigente, sendo um problema para a sociedade. Então quando o jovem se afasta triste e Jesus aproveita essa lição com os apóstolos, mostra essa luta interna que ele teve e que todos nós temos no dia de hoje nas nossas vidas essa luta do é, devemos nos dedicar mais ao próximo, devemos nos dedicar mais à nossa instituição é? então a reflexão é essa é, saber equilibrar os bens que Deus nos concedeu. Se somos possuidores mais do que um ou outro, ou somos, é, temos menos do que um ou outro, sabemos refletir sobre a nossa condição reencarnatória. E se temos condições de amealhar bens, vamos então dividi-los, distribuí-los é, com o coração aberto, né? fazendo da caridade, fazendo da caridade, que ela não seja uma caridade é, jocosa, insinuante, mas que seja a caridade do verdadeiro amor ao próximo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Fraternidade em ação
1: Ondas de amor, à luz da doutrina espírita
2: Conversa de família
0: Amigo 20, hoje falaremos sobre a nova era, tudo aquilo que estamos passando nessa época, o que traz para nós, que mensagem traz para nós a nova era prometida, a nova era que nós entendemos, que nós estamos todos refletindo nesses momentos importantes de nossas vidas. Teremos aí a participação dos nossos amigos José Rolando de Brasília, Distrito Federal, Mônica Fernanda, de Goiânia, José Antônio, de Senador Canedo e William Batista, também de Goiânia.
5: Senhor Jesus, Divino Amigo, agradecemos mais uma oportunidade de falar do Teu Evangelho. E hoje nós vamos falar do, item, do último item do primeiro capítulo, que é a Nova Era. Então nós vamos perceber que esse último item fala justamente que a doutrina realmente é, é progressiva. A nova era para a humanidade é agora que nós estamos vivendo. Estamos iniciando né? desde quando Kardec... Estamos vivenciando porque começou o Kardec no século anterior. Então nós vamos assim desenvolver um pouco que a nova era é, é de conquista espiritual para a humanidade. É onde todo o programa de Jesus não parou. Aí chegou a esse ponto, onde a humanidade tomou conhecimento, principalmente no campo moral. Ou seja, na realidade, ela passou a praticar o triplo conhecimento humano, com maior intensidade, que é o conhecimento religioso, científico e filosófico. Então, quando fala da nova era, a nova era vai trazer para nós oportunidade ímpar na nossa jornada evolutiva para que possamos assim entender a grandeza do amor do Cristo para conosco, que é o seu legado divino. Por isso, vamos fazer um pequeno histórico. O programa de Jesus ele começou com Moisés. Jesus enviou aquele grande legislador, lá naquela. bem antes dele vir, e trouxe a primeira revelação. A primeira revelação Moisés recebeu mediunicamente lá no Monte Sinai. Aí vem os Dez Mandamentos. É um código de lei moral. Para aquela época era o melhor que tinha. Mais tarde, Jesus ele teve que se materializar entre nós e trouxe mais uma vez o impulsionou. Então, ele trouxe o seu Evangelho. Aí já fala da condição moral em todos os sentidos. Jesus, na sua bondade finita, nos legou o seu Evangelho, seu evangelho de amor, de paz e de entendimento entre os povos. Então, o Evangelho de Jesus é um marco na corrida progressiva que a humanidade tem que fazer. Mas Jesus prometeu que enviaria, que ia pedir ao Pai para que o Pai enviasse um outro Consolador, porque hoje o próprio Cristo era o Consolador. E esse Consolador tomaria o nome do Espírito de Verdade. Então o Espírito de Verdade, através da, de Kardec, da lucidez de Kardec, que ele era o grande educador, é, discípulo de Pestalozzi, então ele ao codificar a, a doutrina espírita, Kardec achou por bem justamente falar da nova era, foi mensagem que ele recebeu do próprio Espírito de verdade que esteve com Jesus naquela época e foi enviado pelo próprio Cristo. Então ele fala da condição que é a nova era. A hora, nova era é o momento que nós estamos vivendo que vamos continuar vivendo, porque Ele está dando a, a, as últimas informações para que possamos nos mudar para melhor. Nós vamos ter que mudar, sair do mesmismo, sair de todas essas dificuldades, ajudar o Cristo a plantar o seu reino, no planeta Terra. E o reino de Jesus não pode ser um reino igual o planeta Terra atual, cheio de problema, não. O reino de Jesus é de paz, é de progresso contínuo, é de amor, o amor universal que abraça tudo, deixa de existir as fronteiras e as diferenças sociais. É por isso que a nova era é de suma importância para a nossa humanidade. E a doutrina espírita, nesse conjunto de amor trazido pelo, codificado pelo Kardec, nos dá essa segurança de que a nova era só vem beneficiar e cada vez mais nos impulsionar para entender que Jesus está no, no comando dos destinos da humanidade da terra então vamos perceber que é um legado de amor aonde tudo progride onde tudo avança envolvido pelo amor de Jesus. Isso é a ciência onde o triplo conhecimento, a ciência ligada à filosofia e à religião, eles vão dar paz longo, unidos, coesos, para que possamos entender que Jesus ele tem um programa para o nosso, para o nosso processo espiritual, moral, ligada à própria lei do progresso é lei de origem divina nós vamos progredir um dia seremos anjos não tem problema quando nós desfazer os miados sequela doentia cheia envolvida pelo orgulho vaidade que nos tem prendido às esferas é, inferiores nós vamos ter que nos livrar desses defeitos morais para que possamos, assim, pleitear um mundo de paz, de amor, embasado nesse legado que é a nova era contida no Evangelho de Cristo, no, contido no Evangelho segundo o Espírito, no, no último item do primeiro capítulo do Evangelho. Que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus.
6: Amigos ouvintes da nossa Rádio Sagre 730, do nosso programa Fraternidade em Ação, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez é, trazendo o comentário dos Espíritos, trazendo um pouco da nossa contribuição a respeito e esclarecendo a respeito dos fatos que estamos vivenciando nesses anos, nessa mudança planetária que estamos passando. Ou seja, nós estamos passando de uma era antiga para uma nova era. Uma era nova, onde todas as situações, onde todos os seres humanos, onde todos nós, queridos ouvintes, estaremos diante de uma nova situação de vivência do Espírito, de vivência do ser humano, de vivência das nossas realidades. Para a gente possa compreender como é que se dará, como é que é esse processo, de transição dessa era nova, dessas novas situações que estamos vivenciando, nós pegamos alguns, alguns trechos de alguns livros. Olha só, do Evangelho segundo o Espiritismo, é, no capítulo 1, ele já relata o seguinte texto. Os tempos são chegados em que as ideias morais devem se desenvolver para realizar os processos contidos nos desígnios de Deus. Devem trilhar a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, suas precursoras, Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se efetive sem lutas. Ao contrário, para atingir a maturidade, aquelas ideias necessitam de abalos e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. E foi isso justamente com nosso Mestre Jesus, dentro de um período de evolução que ele veio à Terra, Desde o começo, do início do planeta, que veio várias lutas, até a vinda do homem para a terra, até a vivência, nós vemos várias lutas. E aí, Allan Kardec, ainda no livro A Gênesis, ele fala o seguinte a respeito dessa nova era, dessa era nova que está surgindo. Para que, a terra, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente os povoem espíritos bons encarnados e desencarnados, que somente o bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verificará dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos porque senão, lhe ocasionarão de uma nova perturbação e confusão e constituirão obstáculos ao progresso substituí-los espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz a fraternidade a época atual é de transição confunde se os elementos das duas gerações colocado no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra Já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculi peculiares que que é O que Allan Kardec nos fala a respeito disso? É a nova era que surge É a era nova de uma situação diferente Onde todos nós seremos diferenciados, meus irmãos É o momento das nossas escolhas no sentido da fraternidade, do amor ao próximo, da caridade e do perdão. E ele ainda, no livro dos Espíritos, ele fala o seguinte a respeito dessa era nova, dessa situação que nós vamos vivenciando, estamos vivenciando, estamos passando. Olha só o que, que ele fala na parte terceira do livro dos Espíritos, da lei do progresso. O progresso dos povos... Também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Então nós vemos, queridos e ouvintes, justamente que Allan Kardec, nas suas obras, nas suas três principais obras, ele relata bem claro essa questão das mudanças que lá no livro do Apocalipse já se relatava momentos de dificuldade momentos de tensão momentos de diferentes situações em que cada povo cada situação ia vivenciar e aí Emmanuel no livro A Caminho da Luz ele fala o seguinte também ó o século se passa que se passa efetuará das ovelhas do imenso rebanho uma tempestade de amarguras varrerá a terra toda. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar contemplando essa chuva de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina seja localizada no deserto das consciências. Então essa nova era que Emmanuel nos fala, que os Espíritos nos falam, ela precisa, então, queridos ouvintes, surgir dentro das nossas consciências, surgir e verificarmos que o planeta precisa de nós, mas nós também precisamos dele de uma forma diferenciada. E nós vamos ver aqui na obra do amanhecer, de uma nova era, de Divaldo Pereira Franco, que ele fala o seguinte, nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano, que mergulhado no escafrão do celular, facilmente equivoca-se ou teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe indispensável condição de proporcionar a liberdade real, estimulando ao voo em direção à mortalidade triunfante. Então, Manuel Flamengo Miranda, nessas palavras que nós inicialmente falamos aqui no livro Amanhecer de uma Nova L, fala ainda, o ser humano... Exausto bate as portas dos céus, suplicando apoio à divindade. Concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. As ameaças de extensão da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferintes e danosos, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. Diluem-se as sombras de ignorância, embora persistam alguns desmandandos do vandalismo a breve duração. Confiamos, a vitória do bem e do amor torna-se incontestável. Em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Então nós estamos observando aqui, queridos ouvintes, que surgirá uma nova era. E aí os Espíritos, no livro Universo de Vida, ele cita ainda, a verdade é que esses dolorosos acontecimentos e suas tristes consequências não fugiam à lógica de uma reação desesperada dos exclusos interesses que o Espiritismo naturalmente feria com seus princípios e as suas decorrências de inteiriça moral. E para encerrarmos, nós vamos ler mais um pedacinho só do texto em que nós vamos aqui frisar bem claro as esperanças e consolações que Jesus prometeu lá no Sermão do Monte. Mesmo depois de que passar a grande tempestade, o coração Augusto do Cristo sangrará de dor, porque não será sem uma profunda e divina melancolia que virá partir para os degredos reeducativos, os afilhados ingratos e rebeldes. Por algum tempo, os muitos corações sangrarão no trafico de missões ásperas, na solidão e no silêncio dos sentimentos, em penitência. Mas não existirá desespero nem de prostituição, viciações letais ou mendicância, infância, infância carente ou velhice abandonada. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e nós possamos observar a nova era surgindo da nossa vida, nossas existências. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.
2: Tem criança no ar.
6: A criança, se anelamos a construção da era nova na qual as criaturas entre, entrelassem as mãos na verdadeira fraternidade... Em base de serviço e sublimação espiritual, é Seguível, eu, eu socorrer a criança. Urge, pois, não amparar a criança, mas educar a criança. Induzir ao esforço de construção do mundo melhor. Espírito Batuíra. Médium Chico
1: Xavier Jesus, Jesus O Filho do Homem Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se comprasse a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o um íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Livro Caminho, Verdade e Vida Espírito Emmanuel, Psicografia do Médium Chico Xavier
2: Momento Musical
7: Ver uma nova os teus olhos pra não ver a dor, a violência a fome, a guerra caminham ao teu lado mas não queres crer que tu és o dono da arte de viver vem transformar a nós terra viver uma nova era no mundo mais irmão vem plantar a semente agora construir uma nova história de paz e renovação
1: Continue na Sagres Daqui a pouco tem mais
2: Fraternidade em Ação
1: De onde eu vim?